0: buongiorno marco e benvenuto allora ragazzi io vi presento marco peroni che è un artista 360 gradi viene da ivrea ed ivrea racconta una storia importantissima non solo per la città ma anche per tutto il concetto di responsabilità sociale d'impresa il protagonista della nostra intervista di molti dei suoi racconti è infatti olivetti camillo prima e adriano poi ma a lui raccontare la storia di questi due protagonisti e come questa storia cerca adesso di trovare nuovo respiro in diverse forme. Però, prima di tutto, lascia a te Marco la parola per presentarti come meglio ritieni.
1: Ho una formazione più da da storico, nel senso che ho fatto proprio storia contemporanea all'università e poi con una tesi particolare sulla storia contemporanea studiata attraverso la musica leggera, quindi utilizzando le canzoni diciamo pop ma anche della canzone popolare, della musica popolare come fonti per la ricerca e da questa questa tesi diciamo nacque una trasmissione radiofonica per Radio 3 e quindi lì è cominciato un po' un viaggio eh, che ho continuato con delle pubblicazioni il mio primo libro si intitolava Il nostro concerto eh, per eh, Bruno Montadori in cui si cercava un po' di fondare proprio lo studio della storia contemporanea con la musica leggera come, come documento, eh, diciamo non convenzionale. E poi da lì avevo diretto una collana con Giovanni De Luna che si chiamava Le Voci del Tempo, eh, con dei volumi dedicati ad un cantautore, ma eh, come interprete di un periodo storico, quindi non la biografia, che ne so, la vita di Vasco Rossi, ma Vasco Rossi come Virgilio che ci accompagnava negli anni Ottanta, per esempio. E prende questo nome, ma con una totale indipendenza, la compagnia Le Voci del Tempo, della quale faccio parte insieme al musicista Mario Congiu di Torino, e da dieci anni ormai, uno degli spettacoli fatti appunto di, di canzoni e di parole. E poi c'è come dire uno degli, degli, degli argomenti che abbiamo affrontato con Le Voci del Tempo è proprio Adriano Olivetti, eh, per il quale diciamo, ho nutrito un interesse forte dato anche del, del fatto che chiaramente essendo io l'ivrea insomma cosa che si respira si respirava in famiglia con cui siamo cresciuti un po' tutti qui e ho approfondito però non tanto in questa chiave diciamo così se mi permettete nostalgica come stavamo bene in ivrea negli anni 50 ma perché mi interessava proprio intellettualmente insomma anche spiritualmente questo strano diciamo così industriale per lì poi è nato un fumetto ne ho fatti tre in realtà come sceneggiatore per l'editore Becco Giallo, ma uno appunto dedicato ad Adriano Olivetti e poi, eh, su, sempre su questa strada nel 2016 2017 con le edizioni di comunità che sono la casa editrice che Olivetti fondò nel 1946 ho pubblicato proprio una sorta di guida alle architetture che oggi sono patrimonio mondiale UNESCO architetture olivettiana, però con sempre un po' questa Così mia passione divulgativa e inclusiva, per cui eh, con quel tanto di insolenza che ci metto un po' nelle storie, per cui per tirarle un po' fuori dall'accademismo, dalla dalla celebrazione proprio che fa di queste storie un monumento, ma per renderle così eh, fruibili a un pubblico più ampio e eterogeneo possibile. Sono poi entrato in contatto con aziende, imprese. Eh, un po' perché ci abbiamo proprio portato gli spettacoli dentro un po' perché eh, con alcuni di loro è poi nata l'esperienza del quinto ampliamento che è un'associazione che divulga un po' i valori e le intuizioni di di Violivetti nel nel presente eh, e per cui ogni tanto mi capita appunto di eh, di raccontare ancora questa storia ma non come, ripeto, c'era una volta ma per portare degli stimoli in chi oggi produce eh, Magari qualche, qualche ispirazione, ecco, poi io naturalmente non sono eh, un imprenditore che ha, né un formatore che, che, che uno chiama quando vuole farsi insegnare qualcosa di preciso, sono un po' uno che viene a fare delle bolle di sapone <ride> e poi vediamo cosa succede. Ecco.
0: Ok, allora partiamo proprio di qui. Hai appena parlato di Quinto Ampliamento e so che in collaborazione con loro è appena nato un progetto che si chiama La Rapidissima, attraverso cui cerchi di raccontare appunto la storia dei rivetti non come c'era una volta, ma in una chiave nuova. Quindi avresti voglia di raccontarci quali sono i soggetti di questo nuovo progetto e qual è il vostro scopo?
1: Certo, volentieri. Intanto per fare solo un pochino d'ordine, eh, dunque Quinto Ampliamento cos'è? Un'associazione di secondo livello, cioè che unisce... Eh, enti, imprese associazioni cooperative insomma realtà organizzate eh, attorno ai principi dell'economia civile e anche nel tentativo di declinare un po' la vicenda olivettiana nella, nel, nel presente e, e fare un po' network per eh, così promuovere questi valori questi principi che sono quelli della responsabilità sociale d'impresa, la sostenibilità ambientale tanto è vero che ne fanno parte per dire legambiente nazionale e Confindustria che, non è che proprio così dialogavano così tanto uh, storicamente, no? E quindi è un po' uno Olivetti declinato quello che consente di far dialogare realtà così diverse. Poi a parte c'è Icona, che invece è una società costituita da 18 imprenditori di Ivrea, eh, soci paritari, che hanno acquistato le fabbriche, le officine Ico, la fabbrica di mattoni rossi costruita fino a 800 da Camillo Olivetti, quindi è una realtà molto vicina, prossima, ma distinta da Quinto Ampliamento perché è proprio una, una società che ha acquisito eh, questi, mi pare, 45.000 metri quadri di officine olivettiane e con l'obiettivo chiaramente di rifarle nascere, riqualificarle, eh, rinsediare il lavoro al loro interno. Allora, col primo lockdown, eh, tutte le attività artistiche, formative, eh, sospese, come Associazione Culturale Pubblico 08 di cui faccio parte abbiamo fatto una proposta a Icona per una rivista, una rivista che vuole un po' raccontare questa riqualificazione e un po' nutrirla con dei contenuti perché eh, almeno questa è la mia opinione ma pronto a difenderla insomma, un po' ovunque decade il calcestruzzo ma decadono anche le idee quindi se uno non ci lavora continuamente, a eh, furia di, di, come dire, di, di raccontare gli stessi principi con sempre meno parole, poi alla fine rimane, rimane ben poco e quindi anche queste storie vanno ristudiate, riscritte, eh, oh, bisogna ecco, in ambito culturale seminare, zappettare, innaffiare, aspettare, sono tutte parole che eh, secondo me devono accompagnare un, un progetto culturale che abbia un un po' l'ambizione di generare qualcosa quindi questa rivista non è appunto un mero, diciamo così, organo di comunicazione un megafono delle cose che succedono oggi dentro eh, le officine lo è, ma è soprattutto diciamo, un uh, progetto attraverso il quale si vuole eh, creare complessità densità, studiare eh, intrecciare le varie realtà che, che si affacciano a queste fabbriche che stanno rinascendo proprio perché eh, loro diciamo terreno va eh, riseminato anche perché in questo momento le fabbriche sono per lo più vuote, non è il momento di ingaggiare pubblici che che tanto ancora non potrebbero avere accesso a questi spazi, ma è il momento di creare eh, delle sinergie soprattutto delle connessioni tra realtà che Esistono da molto tempo, sono vicine anche di casa, magari non così facilmente dialogavano, no? però che forse nel, in quelle officine che rinascono pu- possono ritrovare un magnete eh, che, le tiene, che le tiene assieme. Però questo bisogna lavorarci scrivendo e eh, pensando. Ecco.
0: Ok, sì, di sicuro è un progetto molto ambizioso che però eh, io seguirò passo dopo passo perché ci tengo moltissimo appunto e ho visto anche come stanno rinascendo un po' le officine e dietro ci dovrà essere un lavoro pazzesco però che parta appunto anche dal far ripartire un po' questa idea che a Ivrea era nata forse un po' troppo in anticipo e che adesso più che mai dovrebbe, a mio modestissimo parere, tornare un po' ad avere vita e respiro, ecco. Però, yeah. appunto, volendo invece fare un, un salto indietro di anni, eh, se ti va parliamo un attimo di Olivetti, presentiamolo un po' a tutti, dicendo perché Olivetti, appunto, può essere considerato precursore della responsabilità sociale d'impresa quali sono le basi della sua filosofia imprenditoriale che lo distinguono in quel periodo da qualsiasi altro imprenditore?
1: Allora, chiaramente eh, sì, potremmo parlarne per, per, per molto, molto tempo, ma insomma, cercherò di essere più, più semplice, insomma, più, magari scatenare qualche curiosità in chi, in chi ascolterà. Eh, non si parla forse mai abbastanza quando si parla di Adriano Livetti del padre, Camillo Olivetti, che è stato il fondatore della Olivetti nel 1908, eh, è proprio il capitano d'industria, cioè in una città che non aveva a quel momento una vocazione industriale spiccata, era una società, pre, insomma, ibrea, la comunità circostante, contadina o, o comunque di, di artigianato, c'era questo mercato del venerdì che viene raccontato dai romanzi dell'epoca in cui C'erano canapai, falegnami, fabbri, cioè c'era una certa ricchezza, una certa produttività, ma la vocazione industriale la porta lui. Con una prima, diciamo così, avventura che è la CGS, centimetro grammo al secondo. Eh, poi, però, in quello stabilimento, diciamo in quella prima fabbrica di mattoni rossi, quella un po' mitica dove tutto è cominciato, ehm, nel 1908 viene insediata la prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere. Per darvi un'idea. Ecco, la macchina per scrivere era un bene sì, di lusso, non di largo consumo, che costava molto, che ci si metteva molto tempo proprio a, a, a farla, non, è, non era ancora una produzione in serie. Camillo ci mette due anni a disegnare la M1 che è la prima macchina che esce proprio nel 1911 e, con l'occasione della fiera a Torino Esposizioni per, dove si festeggiavano i primi 50 anni dell'Unità d'Italia. Eh, per cui insomma lavorano giorno e notte per riuscire a portare questa prima macchina all'attenzione di tutti e, e perché vi racconto questa piccola storia? perché in Camillo ci sono già alcuni aspetti che poi il figlio Adriano porterà nella dimensione dell'industria di massa mh, nel successo internazionale ma a livello di valori cioè sono già ben presenti da subito nell'avventura industriale mh, tanto per dirvi questo Camillo Olivetti era un industriale ma era un socialista per cui eh, come tale eh, coniugava un po' dentro se stesso due anime che di solito per di più in quella società meno complessa diciamo articolata della nostra si trovavano spesso distinte no? il padrone e il socialista, no? come dire, lui, entrambe le cose per cui lì ci sono per esempio delle attenzioni un po' inusitate no? uno dei primi fondi di solidarietà in Italia per cui la persona che aveva bisogno Poteva accedere a un sostegno in momenti di difficoltà che potevano essere dai più seri per spese sanitarie, eh, ma anche ai più banali. Proprio le cronache raccontano, non so, le forniture di legna per gli operai durante gli inverni in, con delle delicate copiose, no. Eh, poi anche delle piccole cose che si vengono a sapere un po' per volta, vi butto lì come suggestioni, per esempio, alcuni di questi uffici del Fondo di Solidarietà. eh, situati nel centro storico, eh, lontani dalla fabbrica, di modo che chi avesse bisogno non non dovesse chiedere davanti agli altri, che poteva rappresentare magari una forma di umiliazione. Per cui sono anche poi dei piccoli dettagli, ma non così piccoli. Per darvi un'idea di che cosa poi volesse dire questa solidarietà così vissuta e praticata all'interno della fabbrica, eh, e così veniamo anche all'attualità di questa esperienza, Eh, quando eh, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale eh, si si riempiono i magazzini di di macchine per scrivere in venduta, perché Camillo è costretto a eh, a parlare ai suoi operai, dicendo che è costretto a metterli a a mezza giornata eh, proprio perché questa solidarietà praticata aveva creato un clima di fiducia nei confronti dell'azienda e in particolare del del datore di lavoro, Di di Camillo, Olivetti, ecco questi operai decidono di lavorare tutto il giorno ritirando metà dello stipendio. Allora si comincia a vedere, qua siamo all'inizio del Novecento, come anche, eh, qui sta un po' l'attualità, la solidarietà non è solo un costo che si assume un'impresa eh, perché ha, come dire, eh, una proprietà particolarmente attenta, eh, ma può essere anche una risorsa perché crea comunque una partecipazione al lavoro che non è data solo da motivazioni estrinseche, non so, l'incentivo o il prestigio della società, ma anche intrinseche e profonde, no? la fiducia, la partecipazione a una missione comune. Per cui ecco, eh, già nella fabbrica di mattoni rossi, già alle origini ci sono questi valori, eh, e poi il figlio Adriano, chiaramente quando subentra un eh, momento particolare, all'inizio degli anni 30 eh, dopo un viaggio in America in cui aveva studiato a fondo i metodi moderni della produzione, che sono quelli eh, diciamo così, della produzione in serie, eh, ecco, Adriano porterà questi metodi americani, ma in qualche maniera riuscendo a coniugarli con i valori trasmessi dal padre avete presente che questo cambio, un passaggio di testimone, no? Camillo disse una qua tu puoi fare qualunque cosa per l'introduzione di questi nuovi metodi di produzione, che sono quelli della produzione in serie, tranne che licenziare, per cui eh, sì, ristrutturiamo ma non si lascia indietro nessuno, E comunque quindi un giovane imprenditore industriale della che certo eredita un'azienda avviata ma anche con tanto di responsabilità e quindi eh, questa solidarietà che in qualche maniera già Camillo testimoniava viene portata con un'organizzazione maggiore anche nella dimensione di massa. Però anche lì, eh, non come diciamo così, una concessione padronale, ma come proprio un'idea di lavoro diversa e c'erano comunque in quegli anni in cui l'Olivetti è il leader mondiale della meccanica, sia con le macchine per scrivere che con le macchine da calcolo meccaniche, in quella fabbrica c'erano in quelle aziende i più alti indici di produzione. Quindi non dobbiamo immaginare questo welfare aziendale come appunto una concessione padronale, ma è anche, come dire, uno strumento di partecipazione al lavoro. Poi gli esempi ci sono tantissimi, ci sono gli aspetti più macro poi aneddoti, però hanno un valore no? narrativo. Per darvi un'idea, nel 49 una grandinata. Distrugge i vetri delle officine e, eh, grandinata anomala, chiaramente. Eh, chi viene a lavorare con mezzi, biciclette, scooter, a piedi, insomma, per il primo turno trova la direzione con i megafoni che annuncia che la fabbrica è chiusa perché eh, ci sono i vetri rotti, è entrata l'acqua, i cavi elettrici corrono in mezzo a, insomma, c'è un elemento anche di pericolo. Ecco, mh, proprio le notizie Olivetti che erano un mensile a cui ci siamo un po' ispirati se vogliamo per la rapidissima, eh, raccontano di questi operai impiegati che contravenendo agli ordini della direzione entrano ugualmente ognuno mette a posto la sua postazione e la fabbrica riprende nel giro di 24 ore mi pare di ricordare la produzione. Ecco, tenete presente che eh, è proprio un esempio piccolo ma Insomma, significativo che si può vedere, evocativo, di come poi la, la solidarietà diventi anche uno strumento di, di partecipazione, di coesione attorno a un obiettivo comune. Non, non si può chiedere come partecipazione facendo chiami, camminare non so, il manager sul ponte tibetano alla domenica per, per motivarli, ma bisogna mettere sul piatto qualcosa di concreto. E, e lì questo si faceva. Una frase, eh, a un certo punto, Francesco Novara che era il direttore dell'ufficio di psicologia del lavoro, dopo Cesare Musatti, un grande intellettuale che lo, fondava, lo fondò, e, e per darvi l'idea anche del livello intellettuale alto, no? fuori di pensarci, ecco, esce questa definizione di motivazione al lavoro, secondo me limpida, cristallina, ma pensate che la motivazione al lavoro è, eh, sta nel significato di quello che si fa. Per cui se il mio bullone, non so come dire, la mia vita, il mio prodotto, Il lavoro che tutti i giorni eseguo, come dire, non è fine a se stesso, eh, ma il profitto che genera, che è fondamentale ovviamente, viene in qualche maniera anche distribuito nella comunità eh, e la fabbrica ha un ruolo positivo col col territorio perché distribuisce non solo prodotti e stipendi ma anche servizi sociali, cultura, eh, ecco che quel, quel prodotto non è più solo un prodotto, il mio lavoro non è più solo quello che io faccio per contratto, ma significa partecipare al cambiamento, al miglioramento del mondo, per cui quella è una motivazione intrinseca che va ben oltre l'incentivo, che pure fa sempre piacere, però ecco, qui valori, tecnica, spiritualità così si tenevano per mano.
0: Effettivamente ci anticipavi già come Olivetti sappia poi tradurre la sua filosofia sociale persino negli edifici in cui chiama a lavorare i propri operai. Ci spiegheresti adesso come effettivamente questi edifici ci comunicano la filosofia di Olivetti e quali riconoscimenti vengono attribuiti a Ivrea a tal proposito?
1: Ma allora, ehm, come dicevamo prima, insomma, è da qualche anno che Ivrea è l'architettura industriale olivettiana, in particolare patrimonio mondiale dell'umanità, lo è perché eh, ovviamente sono architetture di pregio, gli architetti che le hanno progettate sono importantissimi, ma eh, più di tutto sono importanti le idee che eh, c'erano a monte di questi edifici così particolari, che sono quelli costruiti all'inizio degli anni 30 progettati da Luigi Figini e Gino Pollini, due giovani architetti, in stile diciamo razionalista, un po' ispirata alle Corbusier, che oggi sono patrimonio mondiale dell'umanità. Vetro è l'elemento dominante perché si voleva uno stabilimento produttivo che non fosse un congegno di sofferenza, ma fosse un posto in cui appunto, si lavorava nella luce naturale eh, e in qualche maniera questo vetro fosse il simbolo della trasparenza e, e del luogo di lavoro a misura d'uomo in cui la persona è al centro. Ora questa non è mera retorica perché proprio di fronte alle fabbriche stavano la fascia dei servizi sociali dove c'erano eh, l'asilo nido, la biblioteca centrale, eh, l'odontoiatria, infermieristica, radiologia, traumatologia, eh, il primo centro di psicologia del lavoro, eh, tutti servizi sociali diciamo, gratuiti per dipendenti e figli, se sommiamo questo alla busta paga che era più alta rispetto alla base contrattuale nazionale del 20% si è po' calcolato che lo stipendio reale fosse già negli anni 50 eh, dell'80% del 90% superiore alla media, eh, Adriano Livetti stesso che è stato un grande urbanista, no? oltre che un industriale, un editore, un politico persino un riformatore sociale, è stato un urbanista che ha fondato l'Istituto Nazionale di Urbanistica nel 1950. Eh, Insomma, diceva, l'architettura cos'è? È la forma che prendono le idee. Per cui così anche nei miei nelle mie attività è sempre piaciuto non tanto raccontare, parlare di architettura, ma provare a far parlare l'architettura di queste idee che c'erano a Monte. Che sono appunto edifici che, che ci raccontano questa visione del lavoro, eh, come dire, un'idea di, di persona. Un po' al centro dei processi, rispettata, con eh, la natura che è prossima agli stabilimenti, con una pianificazione urbanistica importante, per cui la città è cresciuta, diciamo così, in orizzontale, un po' in armonia con la campagna, integrandosi, e, e non eh, per come diciamo solitamente è avvenuto negli anni del miracolo economico. No? Nelle città industriali italiane, noi abbiamo il centro storico, poi. La periferia produttiva e l'edilizia popolare che, che ha stipato in questi, questi alviari di cemento manodopera a basso costo, più vicino possibile ai luoghi di produzione, però senza grandi piani regolatori, senza una grande visione. Per cui noi oggi abbiamo queste città così difficili anche. No? E ecco, io è un po' l'opposto, cioè una, dire, la testimonianza di un futuro mai accaduto, non so come dire, per l'Italia, in cui. Eh, città e campagne, industria e agricoltura si, si, si tenevano assieme.
0: D'altronde IRE è stata scelta quest'anno per il Festival dell'architettura eh, con il titolo Design for the Next Community, dedicato proprio ad Adriano Livetti. Cosa ci racconti a tal proposito?
1: Sì, è stata un'iniziativa pregevole proprio del comune, che poi però ha coinvolto tutti i soggetti, sia relatori, architetti importanti, tra cui Cino Zucchi, che è l'architetto che Icona ha individuato per la riforma e la riqualificazione dell'Officina ICO, che noi abbiamo intervistato peraltro nella rapidissima. E ecco, il, il comune si è molto attivato, ha invitato queste figure importanti da fuori e poi ha dato anche spazio a chi, insomma, è anni che in qualche maniera trincea su questi argomenti
0: perfetto, concludo con un'ultima domanda perché ci tengo a sottolineare ancora la collaborazione l'ennesimo risultato della collaborazione che da tanto tempo portiamo avanti con la fondazione Olivetti e ehm, in questa occasione si è tradotto nella creazione di un audioguida che conduca il visitatore per la città di Ivrea spiegandogli la storia di Olivetti creando quindi quattro percorsi se non sbaglio che lo conducano per le vie della città.
1: Sì, qui c'è appunto la, la collaborazione che è di lunga data con eh, la fondazione Adriano Olivetti che per chi non lo sapesse è attiva dal 1962 e da, quindi da tanti decenni che preserva la memoria, l'opera, il pensiero di Adriano Livetti, e che è stata la protagonista della candidatura a UNESCO. Ecco, dopo aver, per esempio, pubblicato la guida con le edizioni di comunità, che chiaramente sono di molto vicine alla fondazione, è nata l'idea dell'audioguida, quindi anche per ovviare un po', onestamente, un po' al ritardo, diciamo così, della ricezione dei, dei, dei turisti, perché, insomma, abbiamo tante cose belle, ma bisogna anche dire le cose quando è il caso che hanno funzionato un po' meno, cioè eh, avevamo proprio persone che arrivavano, chiedevano, finivano nei posti più strani, ma a volte con una brochura, a volte senza, e, e quindi per, per un primo, come dire, metterci una prima toppa, tra virgolette, per usare un tecnicismo, eh, abbiamo pensato a questa audioguida, per cui la trasposizione di quei contenuti, chiaramente non tutti, eh, su, dei, su un supporto audio attivabile attraverso QR code, da chiunque eh, arrivi ne, nella prossimità di uno degli edifici eh, lo attiva, si, si vede all'interno di una mappa abbastanza chiara eh, e da lì può accedere diciamo delle informazioni di, di, per un primo approdo no, alla comprensione di questi edifici qui eh, ecco sì, effettivamente eh, ci accorgiamo che ha un che ha un senso sia delle, dei numeri in cui. Insomma, il sito è visitato, e poi lo vedi poi, insomma, per le strade quando le persone con il telefono. E eh, così, insomma, piano piano stiamo anche offrendo un servizio migliore.
0: Allora io adesso vorrei ancora riempirti di un sacco di domande ma eh, dobbiamo poi chiudere l'intervista qui perché però appunto ci tenevo a portare anche agli occhi un po' di tutti, alle orecchie di tutti questa storia che adesso sta riprendendo un po' piede, sta cercando di avere nuovi stimoli, nuovi input e che ha tutta la... la ragione di essere raccontata insomma, quindi... Ti ringrazio per, per averci dedicato il tuo tempo.
1: No, sono io sì, ringraziarvi, eh, a ringraziarvi a nome anche di tutti quelli che so, questa storia poi continuano a raccontarla eh, o a valorizzarla, insomma, a difenderla in qualche maniera. Quindi sono qua io, ma sono, siamo in tanti. Ecco.
0: Allora, grazie mille davvero.
1: Grazie a voi, è stato un grande piacere. A presto.
0: Anche per noi davvero, grazie mille. E grazie mille anche a tutti voi per l'attenzione. Ci ritroviamo alla prossima puntata di Culturity Intervista per Voicecat. A presto.